0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. C'est assez fou qu'aujourd'hui encore, on ait honte de parler de nos soucis digestifs, de nos ballonnements ou de nos problèmes de transit je m'en étais déjà rendu compte en tombant sur la marque Dijot, vous savez la marque de probiotiques qui fait l'objet de mon épisode 11 au sujet du lien entre microbiote et santé mentale. Mais c'est devenu flagrant lorsque j'ai posté une photo de mon ventre distendu sur Instagram, ce ventre de femme enceinte qui parfois ne me quitte pas pendant des jours. Plusieurs personnes m'ont alors écrit pour me parler de leurs symptômes, me demander conseil, de l'aide même parfois ou pour me conseiller aussi, ou plus surprenant encore, pour me féliciter pour mon courage d'avoir posté cette photo et d'avoir parlé de mes ballonnements. Si vous voulez mon avis, le courage, c'est surtout de supporter un inconfort quotidien, des douleurs abdominales et un côlon complètement ravagé, et ce, sans en parler à personne. Dans la famille des maladies inflammatoires chroniques intestinales, Missy, l'errance médicale est bien connue. Il est tellement difficile de trouver des informations, de l'aide, une oreille attentive, un simple diagnostic, qu'après avoir vécu des années avec des sachets de Smecta dans son sac, on en finit par aller s'informer tout seul. Heureusement, il n'y a pas que du placement de produits sur les médias sociaux, je blaguais dans l'épisode 11 en me surnommant influenceuse microbiote. et eh ben, vous savez quoi Je vous en ai dégoté une vraie d'influenceuse microbiote. Audrey LNRD, avec son compte Insta du même nom, contribue à rendre visible le quotidien des malades atteints du syndrome de l'intestin irritable, appelé SII ou S2I, mais aussi de simples soucis de transit ou ballonnement dont nous pouvons tous souffrir. Elle n'a pas peur de mettre des mots sur ces mots ou de donner le joli petit nom de Tim Prout à sa communauté, de l'art de tourner en dérision une véritable maladie handicapante au quotidien. Parce qu'aimer la bouffe, c'est toujours possible, même avec le S2I. Je vais demander de nous parler de sa maladie, de son régime alimentaire dit pauvre en fodmap, de sa vie, en somme, en espérant que cela puisse aider beaucoup d'entre vous. Salut Audrey. Salut, merci à toi de me recevoir. Bah de rien. C'est ton premier podcast enfin, je sais que tu as déjà fait des lives sur Insta, donc tu es déjà un petit peu habitué à tout ce qui est. Enregistrement Ouais, mais alors pas podcast, uniquement des lives. Bon, écoute. Donc, c'est une première. C'est une première. Ouais. Donc, espérons que ça se passe correctement, que je ne sois pas <rire> une trop mauvaise intervieweuse ouais, <rire> Bon, j'ai évoqué beaucoup de choses en introduction. Ouais. Alors, peut-être que ça va résonner chez certains. Euh, pour d'autres, c'est certainement du chinois. Donc, on, on va tenter d'être le plus pédagogue possible. Ouais. On va tout de suite commencer par la question d'usage. Ben, tout simplement, est-ce que tu peux nous parler de toi et te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, du coup, je suis Audrey. Euh, là, j'ai 31 ans. Je suis de Paris. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaillais pas du tout dans la santé, donc rien à voir. Hein. J'ai fait une école de commerce, je travaillais dans le luxe, etc. Et euh, en gros, du jour au lendemain, j'ai un peu tout stoppé. Euh, j'ai passé une formation de coach sportive et, euh, et progressivement, j'ai évolué dans ce milieu-là pendant à peu près cinq ans. Et, euh, et euh, vu que j'ai toujours eu le syndrome de l'intestin irritable et que j'en ai pris conscience au fil des années, donc ça, j'en reparlerai, euh, je me suis vraiment concentrée sur la santé et sur mes projets à moi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la seule chose qui me passionne, c'est la santé, le sport, ouais. la naturopathie et surtout ce syndrome qui est encore trop inconnu pour moi.
0: Ok. Bah, du coup, c'est quoi le S2I ou le syndrome de l'intestin irritable Quels en sont les symptômes Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, puisque comme c'est une maladie chronique mmh. et que ça reste euh, ben, un peu compliqué de le, de le diagnostiquer, ouais. euh, est-ce que toi, tu peux
1: nous raconter un petit peu ce que c'est bah, En gros, je j'irai jamais dans... Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques et tout parce qu'en plus, je ne suis non. pas médecin. Euh, mmh. Voilà, je ne suis pas là pour ça. En plus, on ne comprend rien, sans déconner. Euh. Donc, il faut juste savoir que c'est un, un trouble gastro-intestinal. Gastro euh, donc, on peut appeler ça aussi une colopathie. Euh, et il euh, y a plusieurs causes à ça. Elles sont assez simples. Euh, ça peut être des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires. Mm -hmm. euh, on va parler aussi de SIBO. Ouais. Bon, c'est juste une prolifération bactérienne. C'est des, des, des aliments qui fermentent dans l'intestin. Euh, ça peut être un intestin poreux. Ça peut être des infections. Bref, c'est euh, vraiment euh, euh, bon, un syndrome des intestins. Euh, et ça va irriter. Mm -hmm. Et il va y avoir pas mal de symptômes qui sont associés à ça. Les symptômes, clairement, on est un peu tous les mêmes à différents degrés. Ouais. C'est pour ça que c'est dur à identifier. Euh, ça va être déjà des ballonnements après repas. Mais genre, euh, on va avoir des ballonnements de femmes enceintes. C'est-à-dire qu'on euh, déboutonne le pantalon, on enlève le soutif. Enfin, c'est vraiment euh, assez important. Mm. Euh, alors bon, je ne suis pas très euh, taboue, hein, mais euh, donc on va avoir des gaz, mais atroces. Mm. Genre vraiment euh, euh, atroce. Il ne passe pas inaperçu du tout. Euh, des très grosses douleurs abdominales. Mm. Euh, moi, j'étais à la limite de m'évanouir. Euh, alterne toujours entre diarrhée constipation enfin en gros euh, tu vois tu fais jamais de perfect quoi mm. désolée pour le terme euh, <rire> donc euh, donc voilà j ouais. et moi j'étais quasiment euh, j'avais des crises mais euh, <rire> je, genre je tenais les murs euh, fatigue dépression enfin bref après euh, ça la liste est assez longue ouais parce que c'est très
0: handicapant socialement bah, aussi c'est ça c forcément c'est c'est des bah c'est un sujet qui est tabou alors en plus je ne sais pas si on a des statistiques là-dessus, mais je crois que c'est un syndrome qui touche aussi principalement ouais, les femmes. Quasiment qu'elles. Et, euh, et forcément, on a déjà en plus cette, cette idée que la femme ne fait pas caca. Déjà, hein, parce que... et
1: ça s'en fait partie un peu. Ouais. Donc, c'est deux fois plus tabou finalement. parce que nous, on va se retenir. J'ai aussi euh, fait un voilà. petit sondage autour de moi, et, euh, un homme ne se retient pas et une femme mmh. se retient. Et en plus, c'est nous qui avons ce problème-là. Euh, mmh. Et tu te retiens encore plus quand t'as le syndrome parce que clairement euh, c'est quand même Hiroshima dans les toilettes, donc mmh. euh, tu fais pas ça au resto, tu fais pas ça chez ton mec, enfin, t'as un peu du mal, ça reste trop tabou, donc euh, mmh. ça empire en fait parce que du coup t'évacues pas malheureusement. Ouais. Et, ouais. Euh, et donc voilà, et un ça peu peut ça. être dangereux. Ouais. Et mmh. c'est, bah moi j'ai été quasiment jusqu'à l'occlusion intestinale. Ouais. Euh, donc, ça faisait six mois que j'avais n'avais pas été réellement aux toilettes. Wow, ouais. C'était des fausses selles. Donc, euh, donc voilà, au bout d'un moment, euh, c'est là où j'ai pu voir un gastro okay. et identifier ce syndrome.
0: Donc, du coup, ça fait combien de temps que tu sais que tu en souffres Enfin, à partir de quand, toi, tu as vraiment commencé à te sentir malade Tu as noté ces symptômes qui étaient présents au quotidien Et à partir de quand tu as vraiment été diagnostiqué et tu as su que tu souffrais de cette maladie
1: bah en gros, si je me rappelle, parce que ça fait quand même longtemps, mais je crois sincèrement que c'est euh, à partir de mes règles, donc de à 14 ans, ouais. que j'ai vu vraiment que je commençais à être malade, okay. donc euh, bah, tout le temps en fait, quotidiennement ouais. j'étais malade, donc, je pense que c'est un, si un changement hormonal qui l'a déclenché, je sais pas du tout, ouais. euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'après pendant une dizaine d'années j'ai été mais malade comme un chien, mm. Euh, toute la journée sans savoir ce que j'avais.
0: Tu voyais des médecins euh... à ce moment-là, de temps en temps enfin, J'imagine ton ouais. médecin traitant. Ah, j'ai mal au ventre, ouais. j'ai de la diarrhée, prendre l'imodium. Enfin, c'était ouais. un peu
1: le. Ouais. Voilà. Okay. Hmm. C'est ça. C'était dans ma tête. Euh, on ouais. me donnait un médoc, euh, un truc pour aller aux toilettes si j'y allais pas et inversement. Mais c'était un enfer. Donc en ça fait. te détruit ça jamais, euh... encore plus
0: le microbiote enfin,
1: ouais. Ouais. Complètement, mmh. complètement. Euh, donc ça pendant 10 ans c'était très long, euh, j'ai eu la chance d'être en couple pendant 12 ans, <rire> sinon je sais pas comment j'aurais fait, euh, je faisais crise sur crise, euh, je, ouais, je, c'était quasiment, euh, je peux pas dire de la dépression, c'était de la déprime, euh, et socialement tu t'as plus envie de sortir, t'as plus envie de rien faire, et euh, donc j'étais jusqu'à l'occlusion intestinale du ouais. coup, à ce moment-là, euh, j'ai fait des lavements, et là du coup c'est un gastro qui m'a pris en charge, mmh. Et qui m'a enfin diagnostiqué et qui m'a dit que j'avais ça. Ok. Et je m'étais aussi beaucoup renseignée sur euh, sur internet après parce qu'en fait il y a personne qui m'a accompagnée. C'est ça, errance médicale euh, totale. On m'a juste ouais. dit t'as ça ouais. et démerde-toi. Ah ok, donc le gastro te
0: te diagnostique mais t'apporte pas un suivi ou des, des astuces, des tips au quotidien. Euh, ok, maintenant il faut que tu mettes non. ça en place quoi. T'es diagnostiqué non. point final. Il t'a même pas orienté ouais, vers une diététicienne nutritionniste qui serait spécialisée. Non. Ouais. Et c'était il y a 8 ans
1: hein, en ouais. plus, donc non. Non, ah ouais, ça fait pas Vraiment, si longtemps ça. Ouais, ouais, des... ouais non. J'ai l'impression que c'était une éternité, mais euh, ouais. Ouais, non, c'est pas, non, non ouais. rien du tout. Okay. Tu te débrouilles.
0: Et euh, tu parlais, tu disais, quand tu expliquais tes symptômes, tu disais heureusement, j'étais en coupe en 12 ans, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Euh, j'imagine que tu te, par... enfin, tu te réfères à la santé mentale et à ton, à ton moral, en fait, qui était, euh, qui était complètement, mm -hmm. j'imagine, dans les chaussettes. Donc, ouais. quel lien, toi, tu fais entre entre euh, j'imagine que c'est un peu le cercle vicieux mais euh, en gros ouais. parce que la maladie chronique enfin voilà dans d'autres épisodes notamment avec euh, Aurore que j'ai interviewée qui était euh, atteinte d'endométriose on, on disait que voilà en fait quand elle, elle sentait qu'elle était qu'elle avait pas le moral au top euh, ça déclenchait des crises d'endométriose, ou, et puis, ou alors c'est le contraire, elle a une crise d'endométriose, du coup, ça la, ça la déglingue, tu vois, donc, en fait, bon, c'est pas de la poule ou de l'œuf qui est arrivée en premier, mais bon, toi, quel lien tu fais entre, en tout cas, quelle importance t'accordes à ta santé mentale en lien avec ta maladie chronique? Et, et le, tout ce qui est stress, anxiété, parce qu'on sait que forcément les intestins, bah voilà, on sait que tout ce qui est stress, et anxiété, c'est là, et, et ça déclenche d'éventuelles crises.
1: Bah, en vrai, tu as tout résumé. Euh, sincèrement, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Euh, je pense que c'est parce que j'ai le, synd le syndrome d'intestin irritable qu'émotionnellement. Euh, c'est pas ouf. Mm. Et inversement, quand c'est pas ouf, mon syndrome, ça va pas non plus. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux, exactement comme tu dis. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai l'endométriose aussi. Donc, <rire> après je sais pas si elle <rire> est <rire> Voilà, ouais. j'ai un petit package sympa. Euh, et ensuite, on parle quand même que le ventre, on parle du deuxième cerveau aujourd'hui, mm. voire du premier dans certains cas. Mm. Euh, donc, il y a un lien pour moi, c'est indéniable. Mm. Euh, ce que je vois aussi beaucoup, c'est dans ma communauté aujourd'hui, parce que euh, je réunis pas mal de femmes donc, qui m'écrivent tous les jours, à qui je réponds tous les jours, et je trouve qu'on se ressemble énormément. On est sensible, on est émotive, on a des changements d'humeur, ouais. on est angoissé, on dort mal. Donc en fait, la santé mentale et ce syndrome, pour moi, c'est enfin ça fait qu'un. On a toutes nos humeurs, en fait, et toutes nos émotions qui ouais. sont dans notre ventre. Ouais. Euh, c'est là où tout se passe chez la femme. Ouais. Donc euh, c'est aussi pour ça que c'est nous qui avons ce syndrome-là en, en majorité. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, je ne sais pas, il n'y a, y a, y a, y a pas de... C'est toujours des énigmes en fait. Ouais, ce serait intéressant de de voir s'il y a des recherches, des études qui sont faites par rapport à l'hypersensibilité ou euh... Mais ça bah, ça en fait, fait sens. C'est ouais, des énigmes. Mais ouais. oui. Il ouais. n'y a, a rien de précis, tu vois, on met des études, y a, y a, je lis pas mal de choses chez les scientifiques, il y a des docteurs qui s'y intéressent et tout, mm. mais c'est toujours, c'est jamais euh, prouvé à 1000%, quoi, ouais. en gros.
0: Du coup, euh, sachant que ton stress, ton anxiété, euh, ton manque de sommeil éventuellement peuvent vachement influer sur, euh, sur l'évolution de ta maladie euh, et pas dans le bon sens, du coup, qu'est-ce que tu mets en place, toi, à ce niveau-là pour, pour, pour être bien mentalement, psychologiquement et donc atténuer euh, éventuellement tes symptômes que, et puis est-ce que, ma deuxième question ce sera, est-ce que tu notes que vraiment tu remarques que ça, fait, ça y fait, ça joue vraiment quand t'es bien psychologiquement dans le sens par exemple je sais pas, tu vas nous dire est-ce que tu fais du yoga euh, oui quand je fais du yoga je remarque voilà si j'ai sauté deux semaines complètement euh, tous mes petits moments bien-être, est-ce que je me sens pire en fait, as, plus mal
1: ouais c'est ouf euh, donc au-delà de l'alimentation, hein, vraiment je me concentre sur ouais. euh, vraiment ta question ouais, là, là ouais, ouais. Euh, bah, en fait, tu as, bon, as dit le terme, déjà moi j'ai démarré le yoga, mm. euh, à la base j'étais vraiment coach sportive, mais coach sportive assez intense, okay. chose qui n'est pas forcément très bon pour notre syndrome. Ouais. Ouais. Euh, donc j'ai démarré le yoga, c'était pas à la base un truc que j'aimais, ça ne bougeait pas assez, etc. Bref, euh, j'ai commencé à apprécier, et euh, je vais passer ma formation d'ailleurs dans, dans, dans quelques mois de yoga pour, de, pour devenir prof, okay. mais... Euh, et j'ai remarqué quoi pendant le confinement C'est une, une très bonne remarque que tu as fait tout à l'heure. Pendant le confinement, je n'ai pas fait une séance de yoga. Hmm. Euh, mon mec, il m'a dit par contre, euh, pff, genre c'est quand que tu reprends quoi <rire> je, je, je crois que j'étais un peu tendue. Donc oui, euh, j'étais complètement angoissée, complètement, euh, je faisais que de réfléchir. En fait, je ne me suis absolument pas posée, je ne me suis pas, pas donné un moment pour moi ouais. euh, de réflexion et euh, de fil en aiguille. Euh, ça, ça a joué complètement sur... Euh, sur mon, mon changement d'humeur. Ok. Et euh, donc voilà. Après, moi, j'ai aussi vu un coach de vie pendant à peu près six mois. Ok. Ça m'a pas mal aidé aussi. Mm -hmm. et, euh, et là, les prochaines choses que je vais faire absolument, c'est la méditation mm. et la sophrologie aussi. J'aimerais vraiment m'y intéresser. Ok. T as essayé d'autres médecines
0: alternatives Tu parlais de naturopathie euh, en début. Bah là, de... je passe ma
1: formation. Ok.
0: D'accord. Je suis en train de passer ma formation pour ouais. euh, et
1: me spécialiser dans le syndrome d'ailleurs.
0: Ouais, donc en fait, ton investissement, euh, je parle pas que pécunier, en fait, euh, ton investissement dans, dans la santé, dans ton bien-être, euh, c'est devenu un mode de vie. Et euh, ouais, ouais c'est... Je et, peux pas vivre sans. Ouais. C'est devenu vraiment je peux pas euh... sinon je, je suis malade. <rire> tu as l'impression que que tu régis ta vie autour de ça Enfin est-ce que c'est envahissant au point tu arrives à le gérer ou c'est envahissant au point où tu te lèves le matin parce que c'est enfin voilà, moi j'ai j'ai ces symptômes aussi et j'ai mm -hmm. j'ai je pense avoir le syndrome même si bon bah comme beaucoup j'ai jamais été diagnostiquée. Euh, mais c'est vrai que tu t'enstores tellement euh des choses que ce soit des régimes alimentaires ou euh, bah tiens là c'est l'heure du yoga tiens là c'est l'heure du sport tiens. après moi voilà je sais que j'arrive ça arrive à pas m'envahir parce que c'est pareil j'en fais euh, j'en fais une passion le podcast il parle de nutrition de psychologie etc donc j'arrive à mettre ça là-dedans mais c'est vrai que parfois tu me, je me pose la question je me dis est-ce que ça devient pas presque trop envahissant parce que finalement en fait toute ma vie tourne autour de ça quoi presque enfin tu vois c'est enfin en tout cas une grosse partie de notre vie tourne autour de ça quoi
1: ouais je pense qu'en fait euh, quand tu apprends que tu as le syndrome alors certes c'est pas une maladie mais en fait, ça, ça, c'est ce que t'es. Je sais pas comment dire. Si tu manges mal, tu es malade. En voilà. fait, oui, c est, c est, en vrai, c'est toute ta vie. Bah, c'est ça. Euh, mmh. Moi, aujourd'hui, je le vois différemment et je suis, limite, je peux pas dire que je suis contente de l'avoir eu, mais euh, ça m'a permis de prendre conscience de mon corps. Ça m'a permis de... Bah, je vais en faire mon métier, en fait, et je vais vivre de ma passion. Et, euh, et aujourd'hui, c'est moi. Mmh. C'est ce qui me caractérise. Après, euh, quand tu ne sais pas le gérer, c'est un enfer. Voilà, ouais. C'est ça, enfin, je pense que comme pro... toute
0: maladie ou tout, tout handicap, il ne faut, faut pas que ça te définisse non plus comme personne, c'est-à-dire que ça fait partie de toi, ouais. Euh, ouais. mais il ne faut pas que ça t'envahisse te euh, enfin, au point où tu, tu n'es plus que ça. Quoi. Tu vois, je pense que... Malheureusement,
1: la, la seule chose qui te permet de vivre avec, c'est d'avoir une hygiène de vie euh, incroyable donc ouais. forcément euh... et je pense
0: d'en de, parler en fait de le communiquer enfin j'imagine oui, que toi aussi. depuis que ça fait combien de temps que tu que as ouvert tes comptes sur les réseaux sociaux pour en je parler Ça mois voilà six mois donc euh, et as... je pense que ça doit aussi t'aider psychologiquement tu vois d'en parler mm. et de te rendre compte que tu es utile et qu'il y a des gens
1: qui te posent des questions même si des fois on sait pas répondre <rire> parce que <rire> ah ouais non mais c'est un bonheur ouais. genre ouais. vraiment ma team prout c'est ma team prout enfin je sais pas comment dire je peux y passer des heures à leur répondre j'ai des messages mais juste incroyables. Euh, des nanas qui me remercient parce qu'en fait ça fait dix ans qu'elles sont malades et en fait elles sont toutes seules dans leur truc personne leur dit qu'elles qu ont ça et, euh, et elles se sentent mieux j'en ai qui me remercient parce que mes recettes ça les aide mmh. elles ont plus mal au ventre en une semaine parce qu'en fait des fois c'est juste un petit changement c'est ça qui est ouf ouais. mais en fait si on ne te le dit pas comment tu peux savoir
0: mais tu, tu restes pas.
1: avec ton intolérance au lactose et tu et tu te et tu te fais dessus après chaque repas tu vois c'est juste euh, putain juste en parler c'est vraiment mon combat aujourd'hui d'en parler et après euh, voilà il y, 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 y a du travail derrière ça mm. mais euh, mais oui ça me moi ça m'apporte euh, énormément de bonheur aujourd'hui ouais. C'est ma vie, quoi. Et justement, euh, toute cette errance médicale, toute
0: cette période, le manque de réponse, d'accompagnement, de diagnostic, euh, de remède même, parce que finalement, euh, l'imodium, le smecta, euh, c'est des solutions. Mais alors vraiment, enfin, quand on parle de solutions de pansement, c'est vraiment le mot, parce que ça, ça va te soulager quelques heures. Euh, de la part du corps médical, est-ce que ça, ça a accentué ton désarroi Est-ce que ça a créé davantage de symptômes Est-ce que euh, souvent tu as publié quelque chose cet après-midi et c'est vrai, euh, ouais. c'est ça, ça. On te dit presque que tu es folle en fait, parce qu'on dit c'est dans la tête. Et bah, ouais. euh, en fait, c'est pas dans la tête. Euh, clairement, euh, c'est dans mon intestin. Euh, et, et quand c'est pas dans ouais, l'intestin, c'est euh, dans je... les toilettes. Donc, euh, <rire> t'as presque ça, envie de leur répondre ça, quoi. Donc, est-ce que toi, as... après, peut-être qu'avec le recul, maintenant, tu dis effectivement, je pense que ça a accentué euh, mes symptômes, mais je... peut-être que quand t'étais dedans, tu te rendais pas compte que ça en pouvait empirer ton, ton état, quoi.
1: En vrai, moi je suis, je suis choquée hein, de, 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 de ce qui se passe encore aujourd'hui et d'ailleurs je remercie parce qu'il y a des naturopathes qui m'écrivent, il y a des diètes etc qui commencent vraiment à se spécialiser dedans et ça mm. c'est vraiment cool euh, mais alors ça n'a pas accentué mes symptômes mais en même temps ça ne m'a pas guérie en vrai, euh, c'est juste qu'ils m'ont laissé dans ma merde quoi mm. Enfin, euh, désolée du terme mais, euh, et comme tu dis, c'était un pansement c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas chercher ta cause mm. on n'essaye pas de comprendre ce qui ne va pas en amont et je ne comprends pas la logique du médecin en fait, à ce moment-là, de juste donner un médicament sur quelque chose qui n'est pas euh, diagnostiqué. Euh... Je pense que ça arrive après, euh, je enfin pour traiter d'autres sujets, euh, notamment l'acné,
0: euh, qui est aussi euh, lié très souvent à l'alimentation. Finalement, quand tu, ouais. quand tu penses avec un peu de recul, moi, euh, comme beaucoup, hein, euh, vers 14-15 ans, enfin, moi, beaucoup de mes copines, on leur euh, prescrivait la pilule parce qu'elles avaient des boutons d'acné. Euh, ouais. Quand et on se posait pas la question, moi à l'époque je me posais pas la question, maintenant je me dis mais c'est complètement aberrant, et aujourd'hui encore, mmh. bon un peu moins parce qu'il y a quand même euh, un sujet autour de ça en France, mais c'est fou qu'on se dise on va te prescrire un médicament qui à la base n'est pas du tout fait pour ça, c'est une contraception, donc je pense mmh. qu'en en fait c'est pas tellement dû à ce symptôme, à ce syndrome pardon, en particulier, c'est un peu général. Moi, hein, euh... ouais, je suis d'accord. Donc euh... Je suis d'accord,
1: je, ouais. je, aujourd'hui je prends vraiment du recul là-dessus, c'est aussi pour ça que je passe ma formation naturopathe et, euh, et en fait juste aussi de, je m'interroge sur tout, je m'informe sur tout, sur ton corps et, euh, et te rendre compte aussi que tu peux te, tu peux te soigner par toi-même, d'essayer de chercher la cause avant de, avant de faire quoi que ce soit et c'est ce que je recommande d'ailleurs à toutes ces personnes-là, avant de démarrer tel ou tel régime ou de faire quoi que ce soit, putain mais essayez, pardon
0: c'est pas son sujet, sais pas, c'est <rire> un podcast, Désolé, quand, je suis mon propre média, tu
1: Quand je suis dans mon sujet, je suis énervée. Euh, c'est juste d'essayer de, de, de trouver la cause avant de faire quoi que ce soit, ouais. et, euh, et pour ça, les spécialistes doivent... C'est un peu comme tout. Nous, moi mes études, je dois m'informer tous les ans, je dois, je dois apprendre les nouveautés, que ce soit sur le... Oui. La, la société d'aujourd'hui évolue tellement... Un médecin, il doit s'informer de plus en plus, il doit pas arrêter. Enfin, je, je, en fait, je, ouais, je suis un peu choquée de ça. Mais bon, je voilà. sais
0: qu'en discutant avec, euh, je crois que c'était l'interview avec Meg donc euh, diététicienne, euh, on avait, euh, on avait discuté du, du manque en fait de, de, de cours sur la nutrition dans le parcours du médecin, enfin dans les études de médecine. Il y en a quasiment pas. Donc, euh, on n'est pas, ils sont pas, c'est même pas qu'ils veulent pas. C'est qu'en fait, ils ne sont pas capables de, de te donner des informations à ce niveau-là. Non, je sais. On en avait discuté aussi. Euh, J'ai fait une interview de, de Laura qui, euh, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 27 ans euh, et qui elle tout de suite, euh, voilà, a pris les choses en main, se disant, il faut que je revoie mon alimentation. Il y a, voilà, je suis sûre qu'en tout cas, ça peut que m'aider pendant mon traitement de chimiothérapie. Et elle me dit, en fait, le premier truc qu'on te donne, qu'on te, te donne le médecin quand, te, quand il te dit, voilà, vous avez un cancer, madame, c'est un, un flyer euh, pour les perruques. Mais à aucun moment, on te dit, ah là là, euh, ch... on peut t'accompagner au niveau alimentaire. Euh, et voilà. Et elle, c'est le premier truc qu'elle a fait. Et elle m'a dit cette phrase qui, qui moi, j'adore. Enfin, je m'en rappelle tout. Je me rappelle vraiment tous les jours, je me dis, en fait, l'alimentation, c'est ton... enfin, on n'aurait pas idée de mettre du diesel dans une voiture essence. Donc, en fait, ça commence par là. Et je, je sais pas, je, je sais pas ce qui s'est passé. On s'est complètement perdu, je sais pas, dans la, dans la société moderne. On Mais... a oublié que, voilà, l'alimentation, c'est ce qui te nourrit. Donc, en fait, si c'est ce qui te nourrit, c'est aussi ce qui peut te faire du mal. Enfin, je veux dire, c'est assez logique, c'est ton fuel. Donc euh...
1: Oui, c'est qu'une question de business pour moi. C'est même pas qu'on l'a enfin, je pense qu'on l'a oui, oublié, mais c'est le business qui a pris le dessus, parce que mmh. Hippocrate, euh, déjà lui, euh, à son époque, euh, parle que de l'alimentation et, et de ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais oui, ouais. enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est ce qu'on mange, ce qui fait qu'on a des maladies, ce qu'on respire, mmh. notre stress. Donc voilà, il n'y a pas un milliard de trucs. Hein.
0: Ouais. Donc Oui, c'est aberrant. aberrant. Du coup, toi, bon, on va rentrer vraiment là dans le vif du sujet, niveau alimentaire. Euh, niveau alimentation, euh, qu'est-ce que tu as mis en place euh, Alors, tu as certainement une évolution, hein, j'imagine que tu n'as pas trouvé mmh. ta voie euh, oui, 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 <rire> dès ouais. le début. Alors, ah, ouais. raconte-moi un petit peu, qu qu'est-ce voilà, que tu as mis en place Comment t'as fait Est-ce que tu t'es fait accompagner à un moment donné Comment t'as comment fait
1: bah, en gros, du coup vu que c'était il y a 7 ans et qu'on ne m'a pas accompagnée, euh, j'ai cherché sur Internet, tu sais, comme il ne faut jamais faire là, euh, mes symptômes et tout. Et en vrai, je suis tombée sur euh, le régime Foodmap. Donc, euh, j'étais assez contente de trouver un truc déjà. Euh, donc, je l'ai très, très mal fait au début parce que je ne l'ai pas fait accompagner. Et je ne conseille vraiment pas de le faire comme ça parce que du coup, tu supprimes Alors, trop Alors, qu'est-ce que sont les Foodmaps les, les alors, euh, je te dirai pas ce que c'est, je ne le retiens jamais, mais en gros, c'est des fermentissibles, machin, je sais pas quoi. C'est des mots que j'arrive pas à retenir. C'est une série d'aliments des... que tu peux pas ouais. que tu peux pas mais manger. Ouais, qui, enfin, qui tiritent complètement le ventre, en gros, mmh. qui ont une haute teneur en, en glucides. Enfin, C'est des glucides, des sucres... Enfin, bon, des ouais, fermenticides, je crois. De... Euh, voilà, en fait, ça, ça. Va, ça,
0: va, et ça va te créer des ballonnements. Alors, en général, ça les crée chez tout le monde, sauf qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, quand les parois euh, intestinales plus sensibles, comme les gens atteints du ça. syndrome de l'intestin irritable. Et du coup, voilà. dans ce type de maladie il est conseillé de les retirer de son alimentation.
1: Oui, mmh. donc c'est des de évités, Enfin, tu les retires. Euh, en gros, le régime, il est, normalement, il est, il est bien cadré, il est strict. Euh, c'est un régime à court et à moyen terme. Euh, ça te permet vraiment de passer en revue un peu tous les aliments, de voir et de, le mettre, de mettre le doigt en fait, sur, ce qui, sur ce qui passe et sur, sur ce qui ne passe pas. Mmh. Moi, malheureusement, j'avais tout enlevé. J'avais tellement peur de remettre des trucs que je pense que je n'ai pas mangé de brocoli pendant 7 ans, alors que euh, je peux manger 75 grammes de brocoli sans avoir mal. Donc voilà, c'est ça le, c'était ça le piège. Mais moi, par contre, c'est, euh, c'est le régime qui, qui, fonctionne pour moi, qui a fonctionné pour moi, qui m'a carrément, enfin, qui a même pas que diminué mes symptômes. En fait, je l'ai plus du tout, mmh. mis à part si je remange très mal ou comme avant. Euh, donc voilà. Après, il y en a d'autres qui existent. Il hein. ne faut, euh, faut pas se baser que sur celui-là. Mais euh, tu te rends vite compte que, euh, en vrai, euh, le gluten c'est moyen, le lactose c'est moyen, mmh. euh, ouais, bah ça, ouais. les mmh. légumineuses c'est très moyen aussi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il faut juste bien le faire. C'est des régimes, donc il mmh. faut bien le faire. C'est pas à long terme.
0: Après, je regardais... Euh, tu as certainement vu aussi une conférence du docteur Joyeux qui est oncologue, qui est un peu une éminence euh, dans ce domaine. Enfin, il est oncologue, donc il est spécialiste des cancers. Et lui, il va te dire ce qu'il faut, mm -hmm. qu faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, en gros. Hein. Enfin, il va te dire « Ok, si tu veux un cancer, mange ça. Et mange comme ça. » Par exemple, il parlait euh, du syndrome de, de l'intestin irritable et euh, des éventuels cancers aussi, euh, qui, parce qu'à force de s'irriter de le côlon, ouais. euh, on peut aussi... C'est pas une maladie dont on peut mourir, faut le dire, mais par contre, ça peut entraîner euh, éventuellement des complications, mm. donc des cancers. Si on prend pas ouais. soin de, de son intérieur, ça paraît, ça paraît, ça paraît assez logique. Et, et tu vois, il disait, par exemple, euh, voilà, on nous dit que, par exemple, les pois chiches, euh, donc les légumineuses, c'est pas possible parce que ça te fait mal au ventre. Enfin, moi, voilà, je sais que je mange une salade de pois chiches, tout de suite, je gonfle. Mm -hmm. euh, oui. Mais en fait, voilà, il disait qu'il faut, euh, faut tenir compte de la, de la cuisson. Et en fait, si tu les manges al dente et que tu en manges en petite quantité, ça va garder les nutriments, ça va garder ce qu'il te faut et ça ne va pas créer, en fait, les ballonnements Donc, euh, ouais. bon, après, il faut vraiment... Mais tu commences à, à t'informer comme ça et là, tu te dis, tu ne sais plus, au bout d'un moment, parce que tu lis de tout, tu t'entends tu tout comme type d'info et ça devient hyper complexe de savoir ce que tu peux mettre en place, quoi.
1: Bah, c'est ça, le gros problème de syndrome, parce que c'est pour ça que moi, j'ai une liste que je garde mais euh, en gros, c'est beaucoup de portions. Parce que par exemple, moi, des pois chiches, c'est le... Voilà, moi, une salade de pois chiches, c'est exactement ça. Je ne peux pas la manger. Par contre, je peux manger un peu mousse ouais. donc, Tu vois, une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe, ça va aller, ça va passer euh, sans problème. C'est une question de quantité, c'est une question de portions, c'est une question de cuisson. Euh, c'est bah, complexe. Et en plus de ça, c'est pour ça que moi, je dis, moi, je teste tout sur moi et que je ne donne pas... Euh, quelque chose de... Enfin, je ne dis pas euh, pour toi, fais ça, enlève ça, ça va aller mieux. Moi, je dis juste c'est map euh, c'est possible que tu ne le digères pas, teste sur toi. Parce qu'en fait, on a tous un intestin différent, on a tous un syndrome différent. Donc, il euh, y a des généralités, mais il faut toujours tester sur soi. Après, moi, j'ai des listes euh, food map euh, qui sont plutôt correctes parce que j'ai tout testé et en vrai, euh, je vais beaucoup mieux. Il y a 75 des gens qui ont le syndrome qui vont beaucoup mieux grâce à ça. Toi donc, euh, concrètement quand tu dis mal. que tu testes comment comment tu procèdes tu
0: testes les aliments un par un parce que en fait finalement tu peux pas tester en te faisant une salade style taboulé avec euh, plein d'aliments puisque là tu sais pas s'il y a un truc ouais. qui passe pas donc en fait le seul moyen c'est quoi c'est de manger le concombre tout seul d'attendre deux
1: heures voir si tu l'as digéré ou pas quoi. Bah ça, ça fait partie des phases map, Donc, ça, moi, je ne le fais plus. Hein. C'est ce que je ouais. fais vraiment pendant ton régime. Mais voilà, les personnes qui, qui
0: aujourd'hui oui, écoutent et en fait disent, OK, j'ai tous les symptômes euh, décrits. Comment je ouais. fais pour savoir ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger Tu vois qu'on sont
1: là. Ouais, alors déjà, tu ne commences pas un régime. Tu vas d'abord voir un gastro pour être sûr que tu as le syndrome de irritable. Ensuite, gros conseil pour moi, tu te fais suivre par un naturo, un, un, une diététicienne nutritionniste qui est formée dedans et qui est spécialisée dedans. Euh, pour ensuite te donner un régime qui sera adapté à toi. Euh, et si tu as envie de procéder au régime Foodmap, il faut vraiment aussi se faire suivre et le faire étape par étape parce qu'il faut tout supprimer pendant trois semaines, un mois, voire deux mois, selon tes symptômes. Et ensuite, il faut espacer trois jours et tu réintègres des groupes d'aliments, en fait, okay. qui vont être spécifiques euh, au lactose etc etc et tu et le mieux c'est aussi de passer des tests respiratoires atolé... enfin de d'intolérance au lactose euh, c'est ça, un... Comme ça euh, au moins tu sais un peu tout ça ouais. c'est plus facile hein pour te trouver ton, ton nouveau régime et ton hygiène de vie. Et il faut savoir que tout ce qui est
0: euh, même intolérance, moi, je, je suis intolérante au lactose depuis des années. Euh, mm. Donc, comme beaucoup, hein, j'ai complètement proscrit euh, tout le lait euh, animal pendant, je ne sais pas, un an ou deux. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'informer aussi. Donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à réintroduire des choses. Donc, maintenant, je sais, je ne m'interdis pas le fromage. Mais je sais que voilà, je peux mm. manger un bout de parmesan, éventuellement un petit peu de fromage de chèvre. Et ça va être deux fois par semaine. Ça. Mais je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas parce que tu vas euh, pour... C'est un peu comme le jeûne, c'est pas parce que tu vas arrêter de manger quatre jours que tu vas arrêter de manger toute ta vie. Donc c'est pareil, ouais. euh, les brocolis, tu vas peut-être arrêter de manger les brocolis pendant deux mois, mais petit à petit, tu vas peut-être essayer de les réintroduire pour voir si finalement maintenant ton métabolisme peut les absorber, quoi.
1: C'est ça. Pour mmh. moi, c'est vraiment faire un reset pendant deux mois parce que ton ça. intestin, il a besoin de d'évacuer tout ce qui tout ce qui fermente et qui stagne là-dedans. Et ensuite, euh, c'est vraiment voir et, et, et essayer de trouver quels aliments vraiment on ne passent. Pas du tout. Mm. Et les autres, tu vas pouvoir les réintégrer. Moi aussi, je mange du fromage faible en lactose. Mm. Et, et aujourd'hui, euh, moi qui suis intolérante au gluten, euh, au lactose, etc. Bon, lactose, ça passe vraiment par en lait et tout, c'est mort. Par contre, mais par contre, je peux me faire une grosse pizza au restaurant. Ok. Ça, et ça ira. C'est juste qu'avant, c'était tous les jours. C'était le pain, c'était les biscuits. Euh, J'avais une alimentation euh, bah, que mes parents m'ont donné mais euh, mmh. euh, à base de gluten tout le temps mmh. sauf que là je mange une fois par semaine du gluten par exemple mais parce que c'est le principe
0: enfin euh, c'est le même principe que, que les drogues ou que l'alcool c'est l'overdose en fait hein. ton métabolisme ne ouais. peut plus donc quand tu as mangé euh, trop de lactose que tu, tu tournais ouais. à 4 yaourts par jour plus euh, charcuterie parce ça. que la charcuterie contient du lactose euh, plus 4 euh, fromages etc forcément au bout d'un moment enfin si tu as un métabolisme fragile, parce qu'on n'est pas tous égaux encore une fois, mmh. il est fort probable que tu fasses une overdose de tel, de tel aliment ou ouais. tel nutriment. Oui,
1: mmh. c'est ça. Et les gens ne mangent pas forcément très variés non plus, alors que normalement, il faut retourner quand même à des plats simples, euh, mmh. cuisiner soi-même. Ouais. Euh, c'est le problème un petit peu de, de la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on a le syndrome et nos grands-parents, je, je, enfin, je pense qu'ils ne l'avaient pas.
0: Hein. Ouais. Non, mais c'est <rire> ça, ouais. Grosso modo, du coup, toi, tu manges comment maintenant
1: bah Alors, du coup. Comment bon, tu enfin sans... hein, me, me dis
0: pas, tu as ta liste de menus hebdomadaires, mais. Non, non, t'inquiète. <rire> mais, euh, mais tu vois, enfin, voilà, genre
1: plutôt comme ça, plutôt sain, évidemment. Euh, je
0: mange. Euh, voilà. je,
1: bah, déjà, je mange sans gluten à 80%. Euh, je mange sans lactose à 80%. Sinon, je mange un peu de fromage et tout. Mm -hmm. euh, je mange pas de sucre raffiné, par contre. Et euh, toute la liste des aliments low food map, je mange. Ok sinon j'ai réintégré mes aliments iFoodmap food map que je peux euh, que je peux manger comme l'avocat etc okay. euh, et après euh, la plupart du temps du lundi au vendredi je suis assez stricte dans mon dans mon dans ma vie je mange sain je mange je cuisine tout euh, je fais du sport enfin tu vois je suis assez équilibrée là-dessus et le week-end euh, bah ça va quoi je me fais une grosse pizza euh, un burger, un brunch, une soirée, enfin euh, voilà quoi.
0: Oui, tu t as quand même une vie sociale, c'est pas handicapant, euh, voilà. Ah ouais ouais. ouais. Ah bah
1: aujourd'hui complètement, c'est à aucun problème.
0: Ok. Et comment tu vas maintenant au quotidien euh, Comment comment tu gères euh, les vacances, etc. Les invitations, euh, voilà quand on va en vacances en général, on cumule les restos, euh, etc. Ouais. <rire> euh,
1: bah écoute, en vrai, enfin moi tout va bien parce que je gère ma vie, c'est-à-dire que mes vacances je les choisis. Euh, je choisis l'endroit où je vais. Euh, moi, mes proches sont courants. Quand je vais euh, chez mes beaux-parents, chez des potes, euh, j'ai limite même plus à le dire. Mais euh, soit on m'a appelé avant pour savoir ce qu'ils ce qu faisaient à manger, soit c'est moi qui appelle et je ramène carrément mon, ma bouffe. En fait, j'ai aucun aucun problème à ça. Ouais, donc ça demande une organisation. Est-ce euh... que tu
0: dis, je, je, c'est moi qui ouais. choisis l'endroit où je vais en vacances Donc, est-ce que tu choisis ta destination vacances aussi en fonction de la gastronomie locale
1: Alors... ou euh pas la destination mais genre euh, bah, par exemple là ça m'est arrivé j'ai un, un cas concret euh, moi normalement quand je pars en vacances souvent soit je suis en, je suis en appart je, suis en, je loue une maison euh, je suis rarement à l'hôtel ou, euh, ou dans des all-in inclusives et, euh, et là par exemple on m'a payé des vacances bref euh, j'étais en, en all-in inclusive et là ouais c'est compliqué mm. parce que t'as pas le choix des ingrédients et euh, je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs euh, je pense que j'ai pas été au toilettes pendant 4 jours et euh, j'ai été faire mes courses mm. donc donc voilà, euh, et j'ai dû trouver un resto dans les quatre jours pour aller manger du poisson et des légumes, parce que j'en avais pas trouvé dans le truc, ouais. euh, donc c'était compliqué. Mais sinon, euh, sinon non, en vrai, tous les jours, non, ça va, parce que, euh, bah non, enfin, les vacances, oui, mais euh, t'es pas, en fait, je suis pas frustrée toute l'année, mmh. je, 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 je mange très bien toute l'année, tous les week-ends, je me fais plaisir, franchement, je me fais vraiment plaisir. En vacances, euh, c'est pas parce que je pars deux semaines en vacances que je vais lâcher les chevaux et... Euh, et tous les soirs, je mangeais un burger. Mmh. Non, pas du tout. Non, parce bon, ouais, que je pense qu'à partir du
0: moment où tu as compris que de toute façon, ça te fait du mal, tu n'as plus envie de toute oui, façon. ce que tu dis, j'ai pas envie d'être mal demain, euh, de passer ma journée sur les toilettes et de pas pouvoir aller visiter.
1: Euh. Moi, c'est hein, c'est dans l'heure d'après. Hein. Mmh. Donc, euh, j'ai pas envie de courir au chiot au aux, aux restaurant mmh. ou de devoir quitter le resto. Ça m'est déjà arrivé de faire un resto basket sans vouloir. Tu mmh. vois, donc, non, euh, je, peux, je demande un poisson, je change les légumes euh, et je profite de mon moment. ouais Okay. Non, non, aujourd'hui, tout va bien. Je me suis organisée, j'ai compris. Euh, je sais quand me faire plaisir, quand pas me faire plaisir. Et, euh, et voilà.
0: Et du coup, aujourd'hui, il te manque quelque chose
1: euh, pour gérer ta maladie
0: Enfin, si, euh, Tu vois, je sais pas, moi, s'il y avait un, un focus groupe de médecins, nutritionnistes, gastroentérologues, est-ce euh, que. Parce que voilà, on parle de manque d'accompagnement. Donc, à part le moment du diagnostic, est-ce qu'il y aurait. Euh, même, même si ce n'est pas pour toi, as, tu, finalement, tu gères une communauté de gens qui viennent te demander conseils. Pour toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour gérer au mieux cette maladie on va, on va généraliser la question.
1: Oui, parce que pour moi, personnellement, rien. Mmh. J'avoue. Euh, par contre, oui, il manque des choses. Euh, c'est d'ailleurs mes projets. Bon, je n'en parle pas forcément, euh, mais je travaille dessus. Euh, en gros, sur tout, sur tout ce qui manque. Et effectivement, c'est euh, connaître des, des, des gastro qui sont spécialisés dedans, des naturaux. C'est un accompagnement au quotidien parce que... Euh, ben voilà, J'ai plein de projets là-dessus, mais il manque, euh, il manque beaucoup de choses parce qu'en en fait, ce syndrome-là, il ne se guérit pas. Euh, les gens travaillent euh, 8, 10, 12 heures par jour, ils n'ont pas le temps de cuisiner. Euh, sincèrement, tu as vite fait de lâcher l'affaire et de retomber dedans. Mm. Euh, donc, en fait, c'est un accompagnement au quotidien. Mm. Du psychologique, d'en parler, ouais. euh, d'avoir des gens qui te soutiennent. Mm. Donc, voilà. Ça, il manque.
0: Et... Euh... Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux personnes qui souffrent de, de symptômes similaires euh, Là, euh, donc tu disais, voilà, aller voir un, un diététicien, un naturopathe éventuellement, un gastroentérologue. Mais un naturopathe, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va t'apporter euh, de concret bah
1: D'abord le gastro, ça c'est sûr. Si ça fait plus de trois mois que vous avez ça, euh, ouais. faut pas rester comme ça. Il faut, heureux, faut, faut pas écarter normal. aussi euh, des maladies ouais. éventuellement plus graves. Hein, voilà. C'est euh... important. Il ouais. faut vraiment aller voir un spécialiste du ventre. Hein. T'as mal au ventre, tu peux avoir un spécialiste du ventre. Mmh. C'est un peu comme tout, hein. comme, comme ta peau. Enfin ouais. voilà, tu, tu on arrête d'aller voir forcément généraliste. Euh, après euh, alors moi j'aime bien naturopathe c'est aussi ma façon, c'est ma vision de la vie c'est pour ça souvent que j'en parle euh, c'est juste que euh, au-delà de, au de ça elle va s'intéresser à, à vraiment beaucoup de choses poser beaucoup de questions sur, euh, sur, euh, sur les habitudes de la personne, sur son hygiène de vie et, euh, et, euh, et en fait il va y avoir vraiment un accompagnement sur le long terme euh, je sais pas sur 6 mois 3 mois, 6 mois, 1 an ça peut durer je pense mmh. Et, euh, et avec des ressources naturelles, en fait. C'est juste qu'on ne va pas donner des médicaments. On va juste essayer de traiter le sujet euh, pour com comprendre la cause et, euh, et traiter le sujet par des, par des choses naturelles. Et ça, pour moi, c'est primordial. Alors, ce podcast s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi, ce nom bah, Écoute, euh, en fait, ça veut dire beaucoup quand même, parce que pour moi, on est vraiment ce qu'on mange. Euh, c'est nos humeurs, notre santé, notre forme physique. Euh, donc, en gros, j'ai envie de dire que c'est un peu la base. Les deux mots, ils vont vraiment bien ensemble. Ok. Ton fou de mantra, c'est quoi Alors
0: c'est ça ressemble un peu à un hein, fou de thérapie, fou de mantra. Quand tu dis, tu, on, on est vraiment ce qu'on mange. Mais euh, mais peut-être que t'en as un vraiment propre à toi et à ton style de vie. Bah, après, moi, j'ai une petite phrase.
1: Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est euh, c'est Hippocrate. Bon, c'est un peu mon mon mentor, on va dire. Euh, c'est que ton aliment soit ta seule médecine. Ouais. Bon, c'est un fou de mantra qui revient souvent dans ce podcast. Ouais. Ah ouais.
0: <rire> mais bon, c'est normal. Hein, c'est une sujet, vérité. Donc, je crois. Euh... Ouais. Ouais, c'est le sujet. Et ton plat réconfortant, ton plat doudou, euh, voilà le plat quand on a une petite baisse de morale, quand euh, on a envie de se, de se
1: réconforter en mode plaid euh Netflix and chill. Et bah, en vrai, ça va être mon banana bread. Euh, ça peut paraître bizarre, mais euh, quand j'ai un peu mes crises aussi d'endométriose et que, et que en fait, je pourrais bouffer mon frigo, je suis très, très contente d'avoir mon banana bread puisque je peux en manger entier et ça me fait pas mal au ventre et ça me réconforte de ouf. Donc, euh,
0: donc voilà, c'est ça.
1: OK. Donc, tu vas nous donner
0: la recette de ton banana bread. Ouais, bien. <rire> il est vegan en plus. Top. Parfait. Mmh. Euh, mais sinon au quotidien, est-ce que, enfin après, voilà, j'aime bien aller farfouiller dans, dans le mmh. passé des invités. Mais est-ce qu'il y a un, un truc qui te rappelle, je sais pas, moi que qui, qui, un, quelque chose qui, un autre plat doudou, tu vois, un truc un peu plus de l'enfance. Ce serait quoi, s'il y avait un, s'il y avait un plat comme ça euh... Mais que j'ai le droit de
1: manger ou que j'ai pas le droit de manger, on s'en fout.
0: Non, bah voilà, on s'en fout, c'est ça l'idée. Ah, les coquillettes
1: au jambon avec du fromage. Ok, 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 <rire> ouais. Ça aussi, ça revient. Que tu manges dans français. ton lit ouais, avec bah une ouais. pierre.
0: Ah, non, ok, dans ton lit avec une pierre. Ah, t'as le combo, le combo, les trois, là, quoi. Voilà, carrément. C'est ça. <rire> ok. <rire> trop cool bah écoute merci Audrey c'était euh, je pense assez complet euh, merci à toi surtout on, peut, on va surtout donner euh, les informations pour pour te suivre et te contacter euh, alors après voilà on répète hein, t'es pas médecin mais ouais. je pense que c'est super intéressant en tout cas euh, de te suivre et déjà pour les gens qui ont, qui ont ces symptômes sans trop savoir ce qu'ils ont de se dire bah voilà je suis pas toute seule ouais, donc euh, j'ai pas honte parce que moi c'est pareil hein, j'ai pas une communauté sur Insta aussi grande que la tienne mais euh, non, en mais en tout faut cas, il y a du monde. Et ouais, voilà, c'est ça. Et il y a du monde qui écoute, mais en tout cas, ouais. moi, j'étais assez surprise déjà sur la quantité de personnes qui, euh, qui m'a contactée, euh, en tout cas, via euh, message privé, mm. pour me dire, enfin, euh, pour me demander conseil. Voilà, moi, je répète, je suis pas non plus médecin, donc euh, on va jamais remplacer. Euh, non, on n'est pas là pour euh, ça. Euh... Voilà. Par contre, on peut informer mm. sur, euh, sur tes ressentis, sur tes symptômes, etc. Et en tout cas, orienter la personne. Donc, euh... complètement. Alors, ton Insta, euh, c'est Audrey C'est ça. Donc, elle, enfin, les lettres, hein, c'est L, N, R, D. De ouais. euh, toute façon, je mettrai dans la description de cet épisode. Euh, T'as aussi une chaîne YouTube, donc c'est ouais. assez intéressant. Moi, j'aime bien tes vidéos, justement, pour, euh, pour, bah, voir un petit peu. Déjà, j'aime bien, j'ai bien aimé celle, euh, une journée dans ton assiette, savoir comment tu manges. On n'en a pas parlé, mais tu, tu pratiques aussi euh, régulièrement le jeûne intermittent. Ouais. Donc, il euh, y a oui, aussi quelques vrai. infos là-dessus. Ouais. Euh, si jamais euh, les gens veulent, veulent savoir. Et puis, euh, bah, je sais pas, il y a autre chose où on peut te suivre. Il y a un mon autre... site avec
1: des recettes si. Euh, ouais. si, à, si à... Enfin, pour essayer, elles sont toutes low food map, sans gluten, sans lactose. Donc, c'est plutôt cool et, euh, et ça peut déjà donner une petite idée un petit peu de ce que je mange.
0: Ok, top. Bah, merci beaucoup, Audrey. C'était euh, un plaisir d'échanger avec toi ouais, et surtout, si à toi. Euh, je pense, très, euh, on va dire. Euh, déculpabilisant parce qu'on a aussi des fois un petit peu de culpabilité et de honte quand on, a, quand on, quand on souffre en fait de, ouais, ces, de ces symptômes et c'est ces idiot donc faut pas avoir honte non. et euh, je pense que ça va faire du bien euh, d'entendre parler de tout ça ouais je pense aussi j'espère en tout cas ouais merci et puis euh, merci à bientôt à toi, merci là. à vous de nous avoir écoutés Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com. Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy. Des